0: Entramos a esta parte final del podcast, vamos a hacer un pequeño debate, una charla entre amigos eh, sobre el tema del Real. Si quieres Andrés, explícanos, introducenos un poco para comenzar a debatir.
1: Bueno, pues creo que es bueno debatir ahora que el Madrid cumple 10 años después de ganar su décima Champions League. Creo que se ponen muchas cosas en juego el Real Madrid desde aquel aquella final en el 2002 en Glasgow. Eh, y pues nada, todo lo que ha venido haciendo Florentino para conseguir esto tan grande que es, que es ganar tres Champions seguidas y cuatro Champions en total desde que él asumió su presidencia en el Real Madrid más allá de todas las inversiones que ha hecho, ¿no?
0: Sí, sí, ha sido una gran inversión eh, bueno, yo pues eh, es un gran mérito un gran logro lo que ha logrado el Real Madrid, me parece increíble, siempre lo defiendo porque hay mucha gente que dice que bueno, hubo temas de árbitros y de demás, pero, pero obviamente eso no es demostrable y me parece increíble. A mí realmente, cuando llegaron a la primera Champions, a mí no me, no me gustaba mucho Zidane como técnico, no sé qué piensen, tácticamente no me parecía nada de, del otro mundo y creo que inclusive se ha ido desarrollando junto con el equipo pero a mí Sia no, no no es que me pareciera el gran técnico como para ganar una Champions así de entrada
2: yo estoy de acuerdo para mí Sia a mí Zidane nunca me ha gustado como entrenador no sé me parece que no tiene estilo de juego claro no sé si no, eh, Guardiola tiene su actividad, Simeone sabemos que es un poco defensivo el mismo Klopp que sabemos que es súper ofensivo Sia está más basado en como las individualidades de sus, de sus 11
1: jugadores o sea, a mí nunca me, me ha gustado decían si es que tiene estilo pues. bueno, bueno, yo no sé a mí, a mí sigan sí me gusta me gusta y no es solo por las tres Champions League que logró, bueno, logró cuatro porque era asistente técnico de Carlo Ancelotti cuando ganaron aquella Champions League, la décima pero creo que tiene un mérito de él que creo que es igual no es inferior al que tiene Green Club, que es manejo de plantilla, y manejar una plantilla del Real Madrid no es nada fácil. Y sí, tal vez no tiene, no es un equipo que se conozca por, por algún tipo de juego, alguna táctica, pero pero creo yo, no sé, yo a mí que me encanta el Real Madrid, desde el, desde aquella Champions League que ganó con Carlos Ancelotti, yo veo un Madrid más, siempre lo veo ofensivo, nunca piensa sí. en en atrás y siempre está en la, en la ofensiva. Más allá de que en ese, aquel entonces pues tenía Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero pues hoy por hoy en ese entonces cuando estaba Cristiano lo hicieron goleador de, de la Champions League, siempre que jugaron la Champions League, ahora pues Benzema está asumiendo ese rol de goleador, sí,
0: pero y lo ha hecho muy mucho bien. Mucho
1: mérito a, y lo ha hecho muy bien y yo sí le doy mucho mérito a Zidane porque el Real Madrid jugó dos Champions League la, las, do, las dos que jugó contra el contra el Liverpool y contra la Juventus, increíblemente esos dos partidos jugó con la misma nómina, con los mismos jugadores. Los mismos jugadores disputaron <risa> esas dos. Sí. La ganaron.
0: Y es, es, y no es verdad me lo... Él, no me digan,
1: no me, no, no, no me digan que, que, bueno, los jugadores, como yo decía, pese la camiseta en una final, pero, sí. pero bueno... Digamos, yo en la final contra Liverpool, meter a Isco Alarcón, Isco no estaba pasando por su mejor momento y él confió en Isco. En la, con la Juventus, igual, metió a Isco y no meter a James, digamos, otro tipo de jugadores en los cuales él confió y pues le dio estos títulos. no
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, sobre todo porque, o sea, yo también me baso mucho en el concepto cuando llegó. Es un jugador histórico que lo hizo muy bien en el Real Madrid, y, pero bueno, cuál es su respaldo como técnico además de obviamente eh, lo que tú dijiste del manejo de plantilla y bueno, ya lo demostró, tiene a sus espaldas tres Champions pero, eh, por ejemplo, hablando de, de la final esa con Liverpool a mí realmente, aunque el manejo de grupo se notó y el Real Madrid fue superior al Liverpool no me parece que tácticamente hayan hecho un partidazo no olvidemos la lesión de Salah el tema de Carius sí. que regaló dos goles y pues no sé qué piensan de, de eso. Bueno, es
1: que no sé. bueno, yo no sé. Yo creo que, que le estamos quitando a Madrid la ciudad, la verdad. Creo que más allá de la lesión de sala pues sala no se había visto en el partido igual. Pero más allá de eso, el, el manejo que él tiene en el, en el centro con el equipo es muy, muy, muy bárbaro tener a Toni Kroos, a Luka Modric sí. e intercalar ahí jugadores como Casemiro disco, no, no sé yo, yo sí veo un toque de Zidane, aparte tal vez no lo avalaba mucho el, eh, digamos de experiencia como técnico, pues sí, él viene de manejar el Castilla de Castilla sí. pasó a ser asistente técnico de Carlo Ancelotti después se fue uh -huh. Carlo Ancelotti quedó él, pero Zidane viene, o sea es capitán de la selección francesa, dos veces campeón del mundo. Es, es alguien que está
2: acostumbrado a tener peso en sus espaldas.
0: Sí, Gonzo, ¿vas a decir algo?
2: Pues sí, sí tiene razón. Que estamos quitando mucho mérito a un porque cualquier entrenador no gana sí, <risa> tantos tan, tan, que... tan campeones en, en una década. En una década, sí, ¿verdad? Sino que que el problema es que. A mí el problema de Zidane es que no tiene estilo de juego. No lo siento con un estilo de juego ya, ya claro ni en el en el marico. Está más más pasar las individualidades, individualidades de los jugadores. Pero sí, así que un tren que tan tan Champions es que Eso ya pasará la historia. A mí pasará la historia. El
1: fútbol, disculpa que te interrumpa. Entrenador. Es que yo creo que bueno. El Real Madrid se caracteriza por ser un club, no sé si tal vez por ser tan vistoso en su juego, como digamos el Barcelona, el Arsenal, se caracteriza por ser un equipo que gana, o sea, gana a finales como sea, pero las gana, Guerreando, tocando, eh, atacando, ofensivo, como sea, pero creo que el Madrid cuando llegan a finales no piensa en cómo sostenerla siendo siempre es en...
2: Sí, si sí, no, es un es equipo... Que
1: sale, el al contrario.
2: Además, además, tienen un jugador, que es que yo quiero hablar, que es un jugador que es que está leccionando últimamente, pero, en las finales de Champions, uno lo ve, y despierta, despierta, ese Gareth Bale, despierta, ese Gareth Bale, uno siempre quiere, siempre despierta en, la, en las finales de Champions, entonces, todos pues, vamos a recordar ese colazo que le metió a Liverpool, es un gol que <risas> nunca vamos a olvidar, entonces, no sé, sí de que, pues, qué conspiran de, de Bale en las finales. Yo, yo creo que Bale,
1: Bale es un jugador es un gobrazo es un gabrazo desafortunadamente siento que a Bale le pasa lo que le pasa a Neymar creo que no no miden lo que pueden lo, llegar a hacer con su, siendo tan profesionales creo que dejan de un lado el profesionalismo y y se vuelven jugadores irregulares pero cuando entran enchufados de querer algo pues logran
0: estas cosas sí, sí, es no, cosa y, yo, y yo defiendo mucho a Abel sí. disculpa que te interrumpa Gonzo eh, sí, yo sí. siempre he defendido a Abel sobre todo en los momentos más digamos en las últimas épocas que lo critican por el tema del golf, yo creo que la prensa española también la ha tirado muy duro eh, es un jugador que bueno a ver, llegaba como gran promesa llegó a ser el fichaje más caro en su momento del Real Madrid pero no ha llegado a cumplir, digamos, todas las expectativas, pero me parece un jugador cumplidor y que lo ha hecho bien. Inclusive creo que tiene muy buenas estadísticas para lo que se dice, que es un jugador que bueno, que se perdió la plata con él, que solo le interesa el golf que solo aparece en las finales. No, yo siempre lo defiendo y estoy de acuerdo en que para Zidane es uno de sus jugadores y es un jugador que siempre tiene en cuenta, ¿no?
2: Sí, que es no, no me puedo negar que el talento que tiene Bale, ya, desde, desde, desde que estaba en el Tottenham, lo ha demostrado. Lo que igual a, a, a Mary pero si yo empiezo con sus si lesiones y lesiones. Eso es lo único malo de Bay, las lesiones. Para mí es lo único malo, las lesiones. Porque si no tuviera esas lesiones, uff, Bay, sería, Bay no, no, no sería por lo que está pasando ahora. No tendría esos, esos problemas que tenía ahora. Pero,
1: Bay, ah, Bay no tiene ahora. Bay tiene el síndrome de, de Joe Cole. <ríe> Se lesiona muchísimo. Parecen de cristal. <ríe> pero que... No un gran jugador, yo creo que el jugador, yo nunca siendo desde que sigo el Real Madrid, nunca le le, le había tenido como esa fe, como esa confianza de esa Karim Benzema me parece un jugador bueno, muy pecho frío pero
2: oh,
1: pero yo no sé ese tipo cada vez que, últimamente cada vez que oiga me impresiona más, me deja más más perplejo sí. yo, a mí, a mí, me, o sea, a mí en lo personal me, me gustan los jugadores como delanteros, me gusta como, como Luis Lewandowski.
2: Yo siempre quería ver a Lewandowski en el Real Madrid, siempre lo quise ver ahí. Oh, o el delantero perfecto. Era el delantero perfecto para el Madrid, era Lewandowski. Claro que habrá no. un cliente Ronaldo, Lewandowski y Bale. Oh. me Imagíneme ese triente y yo. Me, yo me, me jugaré partido.
1: <risa> Pero no, esta, la BBC es única. Así, sí, sí, sí. así sí. comparen la MSN, la BBC arrolló, arrolló, arrolló en Champions League todo lo que quisieron.
0: Sí, yo, bueno, es que ya comentamos harto, pero yo otra vez hablando del tema de Benzema, yo creo que Benzema igual también estuvo infravalorado y demás por el tema de Cristiano, porque siempre estaba Cristiano, era el goleador y siempre estaba por encima, pero ahora se demuestra y la verdad yo no creo que sea un jugador pecho frío. Eh, ahora últimamente está demostrando que tomó la batuta, esa batuta que han tratado, digamos, de entregarla a ese jugador de calidad como Hazard, que bueno, toca ver qué pasa después de que se recupere de la lesión, que creo que ya está recuperado. Pero, pero no, yo también defiendo mucho a Benzema. También eh, estamos hablando con Gonzo de los problemas extracancha, todo el tema con la selección y demás. Pero es un jugador que siempre me parece esos jugadores cumplidores. Y además es, no es solo un delantero, es un jugador que Exacto. genera juego a su alrededor.
1: Yo sí. Qué pena, qué pena que te interrumpa. Yo quiero guardar proporciones con las que voy a decir, pero, o sea, cuando digo pecho frío, me, o sea, no quiere decir que sea malo, es muy bueno, pero no o sea, hay momentos en que lo siento que es insensible. Pero yo, yo veo jugar a veces a, a Teófilo Gutiérrez y veo a veces. No sé por qué. Porque no es un punta, es una guía punta, es un receptor. No, no, y no sé. Es verdad, eh, es me, verdad. Me gusta mucho. Es un receptor, es que no es un. Y no es rápido. Ni Teófilo ni Benzema, guardando proporciones, vuelvo y digo. Pero ni Benzema es rápido, ni Teófilo es rápido, pero el compañero ideal para Cristiano siempre fue Benzema. Sí, eso sí, sí. El compañero ideal en la delantera para la selección Colombia acá fue Teófilo para Falcaba. Sí,
2: Entonces, siempre no, sí, fue verdad, un complemento. No. Sí, verdad, que, no, Benzema es bueno. sí. No, me más bueno. Pero no me parece que, que sea. que tenga el. Como el nivel de ser el, el mayor exponente actualmente de Madrid. Eh, y que en, en, en Madrid siempre va a necesitar un exponente. Y eso es lo que le falta ahora. Ahora no lo tiene. Ahora, después de Cristiano, iba a ser Hazard. Pero ahora Hazard ya no, no le he mostrado No, pero todavía puede. Ser. No, sí, aún puede. Aún no
0: puede.
1: Yo siento que a Hazard le va a pasar lo de Coutinho
0: eh, no, no, yo, o sea, a mí mi único problema con Hazard Disculpa, discúlpame Andrés Es que lo compraron ya con una edad, ¿sí? Creo que ya tiene, si no estoy mal, 29 años Y pagar 100 millones por un jugador de 29 años ya es un riesgo de por sí Pero me parece un jugador mucho más consistente que Coutinho, por ejemplo Lleva muchos años en el... Bueno, antes de llegar en el Chelsea Y varias temporadas, creo que dos Fue mejor jugador de la Premier y demás cosa que digamos por ejemplo Coutinho no tiene.
2: No, sí, Tengo agua, pero esto creen que Hazard dure una temporada más, porque o sea, no es el sueño, el sueño de Real Madrid siempre va a ser Mbappé. Y Mbappé tiene Florentino tiene que comprar a Mbappé sí o sí para que Real Madrid resurja y tenga no ya un exponente. Así que para traer a Mbappé obviamente tiene que vender a alguien, ya sea Benzema, Hazard o no sé, Bale o Vinicius o, bueno, digo no creo, pero creo no. que, que para traer a Mbappé toca vender a, a Hazard.
1: No creo que, que, no creo que tengan que vender a Hazard, creo que el que va a salir es Bale.
0: Estoy de acuerdo. Creo que
1: el Madrid está en ese proceso de renovación, ya, ya hay jugadores que cumplieron su etapa, Benzema también ya está próximo, pero, pero si Kylian es... Es el, el jugador a, a exponer,
2: a mostrar ahora. Si se quedarían con Hazard y Mbappé. Es que,
0: yo lo que digo de Hazard es que, inclusive financieramente, es un, un error. O sea, lo ficharon hace una temporada por 100 millones y ningún equipo te va a pagar eso. Entonces, ya de por sí venderlo solo pasado una temporada sin casi haber jugado es algo que la verdad me parece un poco, <coughs> un, poco un fallo. Eh, si lo llegan a vender, sí es
1: un fallo, es un fallo es un fallo y bueno a mí en particular no me gusta hasar, no me gusta no me parece individualista no me gusta hasar, no no me gusta
0: no y es válido y,
1: y, y si pudieran que lo entreguen por por
2: Haaland. Ha, Haaland me parece que uf,
0: sí que pero, pues yo por ejemplo con ¿Es que Haaland? una
2: temporada que yo una temporada apenas
0: exacto es eso apenas ya una temporada en la élite y y pues lo mismo, o sea, no, obviamente Jalan ha tenido más explosión, pero con Jovic, por ejemplo, un temporador en Alemania, en el Frankfurt, sí. y pues miremos que, hemos podido observar que realmente no ha rendido, y no ha podido, digamos, ser ese sustituto natural de, de Benzema esta temporada. Entonces, pues es que... yo con Jalan esperaría más.
1: Bueno, no, yo, yo no sé, yo creo que es que el Madrid tiene, lo que pasa en el Madrid es que eh, pasa el tiempo, y digamos, el Madrid no puede esperar más. Se fue Cristiano y Florentino no ha tapado esa gran fisura que dejó Cristiano.
0: Sí, por ejemplo, el error Pero, de... No, di dime. Mientras, mientras el Barça tiene
1: sigue teniendo a Messi, el Madrid sin un exponente no, no hace nada. Y la temporada pasada, el literal, solo invirtieron en... en Mariano. En o por ejemplo, Mariano que... No, no, pero Mariano era, era, digamos que el Madrid, lo reencaucharon igual que a James. Pero, pero no, no hizo grandes contrataciones como venía haciéndola desde el año 2002 que Florentino tomó las
2: riendas del Real Madrid. Sí, pues
0: sí, es que eso es lo que, falta,
2: lo que falta ahora, un exponente, lo que le falta ahora, está como un... Un cristiano que me, que así la atención. Y yo, bueno, pero, un jugador también, que, que me da más miedo.
1: Exacto, y yo no sé, pero yo veía el Chelsea. Yo no yo no veía a Hazard como el referente. O sea, sí, porque es un gran jugador, no lo van a negar, pero no lo veía como el, el, el referente, el punto a seguir en el, en el Chelsea. No sé. Pues, pienso que pienso que, que sí es un gran jugador, pero no es para el Real Madrid. Hazard, o sea... Hazard, si sí, no es un jugador para el Real Madrid, porque tal vez se tiene que acoplar un poco y, y el Madrid es un club que no espera eso, desafortunadamente.
0: Sí, es verdad, no. Y yo lo que te digo de Hazard del Chelsea, él nunca ha tenido como ese papel ni ha querido tomar ese papel como de ser el líder, como un tipo cristiano. Él es calidad y con la calidad, digamos que ha llevado su carrera. Pero en el Chelsea, era el mejor jugador del Chelsea. A mí me parece que por diferencia, pero sí, o sea, nu nunca Hazard te Va a dar lo que nunca, y eso ya yo creo que se sabe. Te va a dar lo que te da Cristiano, digamos, de liderazgo, de actitud, ah, sí. de constancia. Sí. No, él sí, es sí. calidad y talento.
1: Exacto, exacto,
2: exacto. exacto. Y, 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 y con las ventas, creo que María perdió varios jugadores. Digamos, sí. o sea, se hubieran quedado más tiempo digamos, con Ángel y María. me encanta Di María. ¿De se hubieran quedado más tiempo, Di María, por ejemplo. Ufa Di María, sí.
1: Di María, y a ver si en el Madrid hoy por hoy. Y, y María pero ¿y tengo, tengo entendido que pues hubo diferencias ahí con Florentino, por eso se fue, pero, pero sí Di María era un jugadorazo. Lo mismo no, sí. Eh, o sí, era un jugadorazo
0: también, que tampoco se había herido. Y también en la parte de atrás. Usted, inclusive por mí, ejemplo Osil, yo pienso que le afectó a la carrera irse Uf. claro, sería sí, 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 sí. hoy un volante élite y, y Tema y María pues es un gran jugador pero igual creo que el Real Madrid en los años posteriores tampoco es que lo haya extrañado
2: pues no pero es que, uh, pues, no lo extraño sí, no, este.
1: no lo extraño creo que por el tridente que formó en la mitad pero, pero era un gran jugador para el Madrid era un gran recambio. Y desafortunadamente el recambio que llegó para el, para el Real Madrid en Ángel Di María fue nuestro queridísimo James, James. Rodríguez. James. James quedó, a mí me encanta James. Y James desaprovechó una gran oportunidad en el Madrid. Pero ya se demostró que le queda grande esa camiseta. Y le quedó la, grande.
2: Primer, la, la primera temporada fue muy buena. No podemos negar la primera temporada de James fue buenísimo. Y la segunda
0: tampoco estuvo mal.
2: Pero, pero creo que fue la única temporada en la que el Madrid no ganó nada, ¿no? Exacto. No ganó ningún título. No la ganó. James.
1: Ganó Light, la, la ganó... Perdió... Ah, no, sí. Venía de ganar la Champions League. La sí. siguiente Champions League la ganó el Barcelona. Y la siguiente sí. Champions League la ganó el, el Real Madrid, pero con James ni en la banca, en la tribuna. Pero más allá de eso, yo creo que... O sea, yo digo que James le quedó grande la camiseta es porque... Sí, hizo grandes partidos la primera temporada la segunda temporada, pero pues vamos, es que está en el Real Madrid. Es lo menos que puede hacer. Y si no sobre sale en el Real Madrid, pues no estás para, para el
2: elite de un, de un club como el Real Madrid. Ah, sí, Jamel ya irse Sí, ya,
0: ya. Sí, sí. Hace rato. Jamel ya cumplió su ciclo, es verdad. Y, y bueno, cuando... cuando llegó también era joven, pagaron mucho dinero por él. Y me parece que la primera temporada la hizo muy bien. Creo que inclusive sí. con Ancelotti, Ancelotti lo ponía harto. Cuando llegó Zidane yo creo que eh, no tenía tanto la pues, confianza sí, pues, del técnico, tampoco tan grande como se hizo aquí en Colombia, que todos le cogieron inclusive rabia a Zidane, pero yo creo que esa, esa falta de confianza para un jugador tan débil mentalmente como James me parece a mí, le afectó, le afectó totalmente y ahora pues ojalá no solo en el Real Madrid, sino que no le afecte a, a la carrera, a todo lo que le queda de carrera todavía.
1: Le, desafortunadamente sí. le cayó la maldición de la número 10 en el Real Madrid de James. Sí,
2: sí. sí.
1: sí insisto, él, él debió, desde que llegó había, debió haber tomado la 14 de José María Gutiérrez. Esa era la camiseta de él. Sí. Pero
0: bueno. Sí, pero bueno. Eh, ¿Les parece si, pues no sé, proponer algo? Porque la vez pasada se nos fue muy largo el debate y a veces, como que nos desviábamos mucho poner como tiempos y cada uno como, digamos, defendiendo, opinando sobre una postura, ¿les parece? Vale.
1: Bueno, pues, bueno, no sé qué tal si hablamos de pronto de las inversiones que han hecho todos estos clubes para ganar la Champions League. Ahí
0: se mi pregunta. Esa ¿Les esa parece? Pregunta. ¿sí? <risa> sí, está bien. ¿Les parece, muchas sí, por ejemplo, cada uno que coja un equipo del que hablar, si quieres, Andrés, habla del Real Madrid, y damos por ahí minuto y medio para que cada uno hable un poco del equipo y la inversión? Ok. Bueno, entonces yo, yo voy a hablar de la Juventus. Damn. Entonces, bueno, es que como que... De,
2: Par de París.
0: Ok. Voy a entonces... Del Barcelona. Del Barcelona, ok, bien. Entonces cada uno habla un poco y luego comentamos un poco sobre el equipo, así sin gastar mucho tiempo y luego y así. Entonces, si quieres, empieza quién, Gonzo. ¡Oh! Hágale, Gonzo. A ver, espérate. Entonces le voy a dar Pero minuto bueno. y medio.
2: ¿A ver dónde se llega. Hágale. Bueno, el PSG.
0: Entonces, sabemos
2: que el PSG tiene que. Su inversión es para ganar la Champions. Porque ya la es de ellos. Y hecho, no se inversión ya con Mbappé, Neymar, pone oh, medio campo también con André Herrera, Borito Salavilla, Guille, Leandro Pérez. Es un equipo que en la parte de adelante da miedo. Con Icardi, Mbappé, Neymar, Mocabani. Es un equipo que necesita ganar esta Champions. Sí o sí, pero lo que necesita para mí lo que le hace falta a este PSG es su jugador creativo que tiene a Di María, pero Di María a veces se sube mucho hacia arriba, entonces queda todo por atrás, necesitas como un 10. Para mí, el eso es lo que le hace falta al PSG, porque atrás también tenemos a Marquinhos, tenemos a mi Thiago Silva, un pivote como Guelle, lavandas, están Bernat, están Mounier, no sé, en mi opinión está entre los tres candidatos a ganar la Champions. Tiene que ganar la Champions porque ese es su propósito. Ya, además, ya... cuando el coronavirus ya ganaron la League Ang, Entonces le ganará 100% de prioridad a la Champions. Y si esta Champions no la gana, estoy seguro que ya sea Mbappé o Neymar se van a salir de este equipo. Porque ya se van a dar cuenta que el, como el proceso no, no, dio, no dio sus frutos. No, y no sé... Y también me parece de. Tiempo, que perdón. Más. Ah.
0: No, pues diga, diga, Termine lo que iba a decir, Gonzo.
2: Yo no, no que me parece que querían ya dejar de confiar tanto en, en jugadores ya contestados tan, tan caros y querían juntarles importancia a la cantera también.
0: Ya. No quería decir nada más. Andrés. Eh, ok, eh, ¿quieres hablar Andrés o? Sí. Eh, Dale. Bueno, yo, yo no sé si
1: o sea el, el, el París tiene un, una gran chequera pero pero no tienen lo que tienen otros equipos que es historia entonces no creo que esté por el simple hecho de tener la chequera obligado a ganar la champions eh, tal vez está obligado a ganar la Champions por la inversión ¿no? por la inversión por, por Neymar más que todo es por Neymar es porque Neymar se fue de un club tan grande como el Barcelona a un, al París. Sí. A, bueno, a, a tener lo que. Como a dejar de ser la sombra de. Sí, lo que
0: se dice. Sí,
1: pero. Pero pienso que más. O sea, por más de que mucho se hable de eso de Neymar, pienso que. que Neymar sabe que fue a, a, de paseo al, al París. <risa> sí, él sabe que fue de paseo, sabe que. Como, bueno, sí, sí. como dijo Falcao cuando fue al Mónaco, en parte van porque no pagan, ¿cómo se dice? Eh, paraísos fiscales, algo así en, en, en Francia. A los jugadores les queda casi libre el sueldo, como, no como en otros países. Y uno de los problemas que tuvo Neymar en Barcelona fue eso, cuando lo del con los problemas que tuvo con el padre, de la contratación que tuvo en Barcelona.
2: Sí, en Barcelona. No sé si todo.
1: Exacto, pero, pero no, no veo al, al París como en esa obligación de, de, de ser campeón de la Champions. Lo veo como un Manchester City.
2: Yo, yo también. Sí, sí es, que es que, eh, es que es que más que todo por la inversión, por la inversión que, más que todo por la inversión que se ha hecho, invertir tanto jugadores como Mbappé o Neymar o Mimo y Pero yo, yo, yo digo sport. Sí, pero, pero pues eh, más allá
1: de eso, yo, yo digo que o sea, no tiene tanta responsabilidad. Como, como así, así sea que digamos un Real Madrid no, no haga una inversión, tiene más, más, más responsabilidad un Real Madrid sin inversión de ser campeón de Champions League que un Paris Saint Germain con la mejor inversión. Sí,
0: Madrid. yo sí quería comentar algo de eso que dijiste, eh, Andrés, y es el tema no solo de la historia, sino que no es un equipo, no, en la historia no ha sido un equipo importante, y eso se demuestra, digamos, en, bueno, en, sí, la, eso es verdad, sí. en los fichajes. Yo siempre he defendido al PSG en la última época, pero por ejemplo, digamos si al Real Madrid le quitas todos sus jugadores y dejas puros canteranos, no deja de ser el Real Madrid. No deja de ser un Exacto. equipo importante y de peligro. En cambio al PSG, quítale a Neymar, quítale a Mbappé, quítale a Di María, quítale a los jugadores importantes y sí, pierde miedo. Sí, sí. pierde Deja de ser un equipo intimidante. Entonces que siempre como que su plantilla esté respaldada por el dinero, como contrastando con lo que dijo Andrés. También dice mucho de que o sea, no sé, le, le falta como identidad y para mí el Ajá. problema no, no, no es solo como el jugador creativo que mencionaste, sino para mí uno de los problemas es el técnico a mí Tuchel me parece, o sea, es un técnico respetable, pero para sí, manejar a una plantilla sí, tan no. importante eh, para ganar una Champions no. <risas> exacto, me parece que para veía. Ganar una Champions, no. y lo mismo pasó con Emery lo mismo pasó con Emery, no sí, me parece que sean sí, técnicos que van a estar en el equipo y, y, la, y por último, la defensa es buena, pero tampoco me parece nada del otro mundo. Y ya, solo quería bueno, decir
1: eso. Bueno, bueno qué pena, yo interrumpo dos segundos, pero no, con la, con la contratación de Emery. Emery venía a ganar tres veces consecutivas la Europa League con el Sevilla. Sí, sí, sí sea, es verdad, no, pero... No también cualquier técnico. Era un técnico bravo. Pero, sí, es... pues sí, es un equipo de chiquera grande.
2: No, es más. Sí, es verdad.
0: Sí, sí, sí. Yo, es un o equipo sea, de
2: dinero solamente. Es un equipo de dinero solamente.
0: <risa> eh, lo que quería decir era que, que sí, Emery es un técnico que ganó, también hizo historia con el Sevilla, pero no es un técnico que, digamos, tenga digamos tan contrastada su carrera. Como digamos, o sea, yo me refería a tipo Mourinho, Ancelotti, Ancelotti. Eh, ese tipo de técnicos que ya llevan muchos años en la élite, muchos años dirigiendo, y yo creo que eso es lo que necesita el PSG.
1: Pero recuerda que, eh, bueno, igual, el París tuvo a, a Carlo Ancelotti, ¿no?
0: Sí, pero eso fue más o menos en 2013. Sí,
1: 2013, 2014.
0: Creo que, bueno, ahí el equipo ya tenía dinero, pero todavía no era ese París en Germán que, pues todos. Pero
1: estaba eslatan.
2: Sí, sí,
1: sí, ahí. Por su mejor momento. Llegaba era bueno Dani Alves había
0: llegado. No, Daniel Alves creo que sí llegó después. Llegó en 2018-2017. Bueno. ¿Y, ¿Y entonces vas con el Bar Andrés o, o si quieres digo Sí, de... si sí, sí quieres. Dale. Bueno, ah, espera, espera, discúlpame bueno. no, no te puse el tiempo, disculpa, disculpa. Listo.
1: Bueno, yo, yo hablo del Barça en sus grandes inversiones es porque pues me parece algo verídico, verídico que el Barcelona digamos eh, siempre alardean de su maxia, de sacar grandes jugadores pero pues últimamente con lo que ha hecho Florentino, que es invertir en grandes jugadores eh, en cifras descomunales el Barcelona Siento que ha tenido el es el equipo que ha, hecho, ha tenido más fracasos en la hora de inversión. Porque siempre se criticó al Real Madrid de, de sus grandes inversiones, desde la llegada de Cristiano, becan Ronaldo, de estas estrellas. Y el Barcelona, haciendo ese, ese tipo de inversiones, no logró nada. Invertieron en Coutinho, Slatan, ahora en De Jong. Grandes tipos de, de jugadores. Que no consiguieron nada. O sea, al punto en que voy es que el Barça... No todos los equipos se va bien las grandes chiqueras, como en el Real Madrid, tal vez como en un Chelsea, o tal vez como en un Bayern Múnich. Que a esos equipos se les va bien con, con las grandes chiqueras. El Barcelona no. El Barcelona, literal, dependió, depende de su masía. Él no... Tienen a Messi, que es de la masía... Y que es Macía, casi toda su, su columna vertebral del Barcelona es Mesía. Y ahora que se empezó a, a deformar, a, a desintegrar la, la, el equipo, pues es lo que ha llegado a ser el Barcelona hoy por hoy. Un equipo peligroso, pero no tan candidato como era
2: cuando tenía estos grandes nombres. ¿Eh, Gonzo, Ya, perdón, perdón, perdón. Eh, sí, y a mi Barcelona también ya confiar un poco más en la cantera. Bueno, que eh, quería confiar sí, más es. en la cantera del Barça, que tiene buenos jugadores en la cantera. Y ya, ah, pues entramos en comprar jugadores por precios demasiado altos, como Coutinho o Dembélé. Y al final no, no está haciendo lo que ellos querían. Claro,
1: y todo por, ah. por ponerse a nivel del Real Madrid, así ellos no lo sí. quieran ver.
2: Sí, Sí, porque hay
1: jugadores uf, jugadores que tenía el Barcelona ese, ahora hubo uno que se llama Puggy, creo que se llama es de la, de la Masia, y es un jugadorazo y el tipo literal le toca irse porque no juega
0: ¿Quién, sí, dijo, yo...
1: ¿Quién, quién dijiste? Puggy eh, creo que se llama
0: Ah, eh, Ricky, Ricky, Ricky. ¿Qué?
2: O el mismo o, o el que maderón se dio al, al a la Roma Carlos no, Pérez. No, Carlos Pérez. Carlos Pérez. Me, está a mí me, pareció, me pareció un buen jugador y, y lo mantuvieron cedido. No, no sé.
1: Y, o sea, desafortunadamente, el Barcelona no es de esos clubes de chiquera. No, 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 no le sienta bien eso. ¿Por qué? Porque sí. pues, viene con unos arriesgos de Messi, de tipos que vienen jugando desde. De, años, de, sí. Desde años. Entonces, claro. Lo que el otro día veía una entrevista de, de Philippe Coutinho decía que era muy complejo entrar en el juego al Barcelona porque no sabían cuándo eh, defender, atacar o subir los niveles de velocidad. Y pues que algo, es, lo tienen ellos, pero porque vienen desde muy pequeños.
0: El sí, punto sí. que quiero
1: llegar es que, es que el Barcelona tiene, eh, yo no sé, todo el mundo lo ve al Barcelona como la, el gran Barcelona de la cantera y ya no están así, ya es no, muy vaya. quemador de jugadores, eso. quemó a Zlatan, quemó a, a Coutinho, quemó a a mi parecer, ¿no? Quemó a Thierry Henry, quemó a grandes jugadores.
2: Sí, por, yo, ejemplo, por, ejemplo, que... por ejemplo, hasta, claro. mi, hasta mismo hasta mismo hasta <risa> Ardaturán, <risa> arda, arda 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 sí, exacto, así que iba a decir Ardaturán que se ha explotado en en el Atlético y en el Barcelona. Y, nah.
1: y, Antoine, y Antoine va por lo mismo. Antoine no es un, un jugador como, como se veía en el, en el Atlético de Madrid.
0: Sí, sí. Yo, yo lo que quería eh, decir respecto a lo que dijo Andrés es que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con todo. Eh, no es un equipo de chiquera y eso también le ha afectado. Ha hecho fichajes muy malos en los últimos años. Tema de Embele, por ejemplo, las lesiones, Coutinho... Y me parece inclusive ya un poco de desesperación. No sé si por lo que dijiste de que quieren ni llegar al nivel o a la, a la buena inversión que hace el Madrid, porque aunque tiene fichajes malos hace buenas inversiones. Eh, no sé si es por eso, pero sí sé que a veces hacen fichajes como, o sea, digamos el tema del fichaje de Griezmann. 29 años, 120 millones. La
2: verdad a mí no me sí, pareció exacto.
0: tan necesario.
2: ¿Es, es un sí un fichaje que no hacía falta. Es un fichaje que no, no hacía nada falta. Aparte, eso traen a Griezmann y, y despiertan a Ansu Fati, que es un jugador de la cantera. Oh, pero sí. pero ah, ah, de encontrar un jugador de la cantera muy bueno, con muy buen futuro, y Preciso traen a Griezmann por, un, por bastante precio. Entonces me parece un fichaje muy desperdiciado de Griezmann.
1: No, sí. y están buscando un reemplazo de Luis Suárez. Cuando el reemplazo de Luis Suárez lo tienen ahí, que es Ansu.
2: Para, para No. para para mí debería ser Lautaro Martí.
1: <risas> no, por ejemplo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. No, no, no estoy de acuerdo. No, no no, estoy de acuerdo que Lautaro sea un jugador para el Barcelona. Ahí está. Por lo mismo, porque sería un jugador como Antoine. Por más porque, que Lautaro es muy joven, ¿no? Pero, sí, sí, es por eso. pero siento que, que no, no sería el reemplazo de, de Luis Suárez.
2: Entonces, Luis Suárez sería el, el más Sí,
1: yo creo que es que el Barcelona tiene que seguir por esa, por, por esa cantera, por esa cantera, por ese camino, porque si no, pues llevan tiempo sin ganar la Champions, y se están quedando siempre cuando Messi no aparece, y desafortunadamente para ellos, si Messi no aparece, Barcelona, sí. ahí sí como no, dijeron sí. ustedes, cuando no, si le quitan a Neymar, a, Mucho a muchos, y ya Suárez,
0: no es nada. La verdad, las cosas como son. Bueno y ya para acabar voy a hablar un poco de la Juventus que era el equipo que me tocaba y despedimos con este podcast de la Champions. Entonces mi minuto y medio lo pongo. Bueno estamos hablando de de la inversión de los equipos Juventus de Turín como lo pusimos en la tier list me parece para pues el principal candidato a ganarla. Me encanta cómo hacen los fichajes me encanta la inversión fichan a jugadores reconocidos. Pero también fichan jóvenes promesas. Siempre piensan en el futuro. Y además de eso, son súper buenos para fichar jugadores gratis. Ya se puede ver el ejemplo de Aaron Ramsey y Rabiot. Dos jugadores que, si sí, es verdad, no han terminado de cuajar del todo. Pero pero son dos jugadores que yo creo que en cualquier equipo encajan bien. Lo mismo pasó con Matuidi, un jugador que ha sido importante en la Juventus. Con Kedira, bueno, la lista se alarga mucho más. Eh, lo que decía de futuro... Es que no, no es lo mismo de la Juventus, que ficha a los jugadores jovencitos que salen en la Alemania, pero parecido, por ejemplo, Demiral, joven promesa turca, que llegó del Sazuolo, eh, lo ficharon también joven, yo creo que podía estar un poco más allá. Tienen seguido a un lateral que se llama Luca Pellegrini, que también lo está haciendo muy bien. Eh, Matix Delight, yo creo que ficharon eh, mientras todos se enfocaban en comprar, digamos, yo que sé, delanteros de jóvenes, y ellos se enfocaron en comprar a uno de los mejores defensas del mundo y yo creo que lo único que se le puede criticar en inversión es el fichaje de Danilo, no me gusta Danilo y pues la verdad el intercambio con Cancelo me pareció demasiado injusto y ya eso sería mi... mi pues sí, ha
2: hecho buenos fichajes, la con, verdad, con el mismo del aire cristiano, bueno, cristiano aquí más podemos decir de cristiano. Sí, pero Sí, pero es un equipo que no sé. Hay algo que le falta, pero no sé qué. Hay algo que le falta a esa Juventus. Le falta una pequeña cosita porque tienen muy buenos jugadores, hasta fondo de, de banquillo tienen. Tienen un estilo de juego que podemos decir que es bueno, contrastado. Jugadores referentes como Cristiano, Dybala. Pero no sé, hay algo que le hace falta a esa Juve. Porque es, o que
1: son pechos fríos también. Bueno, eh, sí, yo estoy de acuerdo con, contigo. La el, el, el Juventus hace unas contrataciones magníficas. Ese ejemplo que pones de Delay es, es buenísimo porque la Juventus contrata una promesa teniendo dos centrales muy bárbaros. verdad, es verdad. Como sí, el, es verdad. Y, o, mucho, o sea, tenía, tiene dos centrales increíbles. Y. Yo no sé, lo de Danilo, bueno, sí, me parece un jugador promedio ahí, normal, pero sí. no está mal. No está mal Danilo. Sí, sí, no, está mal. Algo tiene Danilo, y, y sí, estoy de acuerdo, la Juventus contrata muy bien, tiene... No sé si es que no, le falte algo a la Juventus, como dice mi compañero, pero... Yo siento que es que es así la Juventus. Yo siento que la Juventus es así, es un equipo ahí con grandes jugadores, grandes inversiones y consigue grandes cosas, pero siento que la Juventus siempre
0: es así.
2: ¿Usted ¿O creen que la Juventus necesita un 10? No. Porque ya años sin un 10. No, un 10. o sea, yo
0: realmente con lo que ah,
2: ya ya ya, ya, ya Sí, ha jugado sin un 10, pero que aún le, aún le yo yo Mira, lo que, que pienso que
0: sí. es que no le falta, o sea, a mí no me parece que le falte nada, tiene un gran equipo. Y, por ejemplo, otro fichaje que se me escapó fue el de Kulusevski la promesa del Parma. Y, y yo de creo Parma, que el, sí. el problema, Gonzo, no, es, es Sarri. O, o sea, no digo que Sarri sea un mal técnico, sino acostumbrarse, como ya lo mencionamos sí. en la Tierles eh, acostumbrarse a eso y demás. Pero ningún jugador creo que le falte. Pero yo tampoco
1: quería que le falte a Sarri. Yo creo que es que les, le, el equipo se está acomodando. O sea, si ustedes se dan cuenta, muchos partidos de Sarri mueve mucho a, Dybala, mueve mucho a Higuaín, mueve, uh -huh. la mueve mucho Higuaín, mueve a cuadrado de lateral, de extremo, sí. lo, lo siempre está en constante, deja de like por fuera, mete aquí el in, sí, pero él está buscando la forma de comer el equipo. Yo siento que la Juventus, lo que les decía, no es un equipo que te va, o sea, que va a mostrar una, una forma de juego de un día para otro, como todos pensamos con esta gran nómina que tiene, sino tal vez darle un poco más de tiempo a Sarri, o sea, Sarri viene de sí. desde abajo, muy abajo, o sea
0: de sí, tener sí,
1: equipos sí. en la primera en la C, en la B o sea, y es tiempo hasta hacerse un nombre sí. Entonces, sí, exacto, es, es, es un gran técnico y creo que está para grandes cosas y el único problema que tienen ellos ahí, creería yo, es Cristiano, porque tener a Cristiano en el equipo los hace ganar todo lastimosamente, o sea, no pueden por vencido nada. Ok,
0: entiendo
1: pero, pero es un gran equipo y sí, siempre invierte muy bien y, sí, y, mejora, sí. y mejora a los jugadores mejora. Exacto, los...
0: yo, sí, yo sí decía eso Cuadrado eh, Pianic. Cuadrado Pjanic eh, por ejemplo, Sarri recuperó a Iguain, ¿no? Iguain que parecía que se iba, que se fue al Milan, volvió y esta temporada la verdad es que lo ha hecho muy bien y, y sí no sé si quieres agregar algo más Gonzo
2: no, pues dije lo que dije. Eh, a mí siempre sí lo que le falta algo a la Juve. A mí me parece un equipazo. O sea, no puedo negar, me parece pues, un equipazo. Ya había dicho, candidato también a la Champions. Pero no sé es que hay algo, es pues, que ya, No sé, no sé qué. Es. No, no tengo nada más que decir.
0: Y, y bueno, entonces yo creo que con esto ya terminamos este podcast de la Champions, que estuvo largo, estuvo. Eh, hablamos de muchas cosas pero yo creo que pues estuvo entretenido no fue forzado ni nada eh, ¿cómo se sintió Andrés?
1: muy bien la verdad tienen algo muy, muy bonito acá ustedes muchachos los felicito gracias Eso está genial eh, espero sigan creciendo y vengan muchas cosas para ustedes sí,
2: gracias
0: gracias gracias y, y sí, esperamos eh, después tenerlo en otros, hablando de más temas. Me gustó mucho su opinión, los debates, eh, cómo daba esos puntos de vista diferentes y, y nada, esperamos tenerlo después. Vale.
2: Muchas gracias por la invitación. Y nada. Espero que mucho nuestro podcast de la Champions League. Ya saben que estamos en nuestra página oficial de Anchor. Ah, sí. También en Spotify. Instagram. Facebook, Twitter y YouTube. En todas las plataformas encontramos como Diver Football y estamos bien activos.
0: Y si no y tienen. Nada, espero
2: que sigan escuchando.
0: Si no tienen Spotify, ¿Sí? Google Podcast, Breaker, Radio Republic. Google Podcast ni siquiera tienen que descargar una aplicación. Literalmente solo es buscar en Google, Google Podcast sí. y ya encuentran ahí. Entonces no hay excusa para, para no escucharnos.
2: Y así es. Y nada, sería muchas gracias por escucharnos y espero que nos veamos en la siguiente ocasión.